0: Cześć, witaj w podcaście Slow Talks. Znajdziesz tu opowieści pomagające w samopoznaniu i rozwoju samoświadomości. Zapraszam Cię również na mój Instagram, joanna.tobola i na portal slowtalks.pl. We współczesnym świecie zdolność zauważania i współodczuwania stanów emocjonalnych innych ludzi, czyli empatia, wydaje się być bardzo nieocenioną umiejętnością wpływającą na relacje i zdrowie psychiczne każdej każdego z nas. Jednak chcecie uczulić, że pomiędzy empatią a projekcją istnieje taka cienka granica, którą łatwo, często nieświadomie przekroczyć i zamiast wsparcia zasiać ziarna niepokoju, niewystarczalności i poczucia robienia czegoś źle. I zgodnie z definicją słownika psychologii, projekcja jest mechanizmem obronnym ja, polegającym na nieświadomym przypisywaniu innym osobom, czy ogólniej, po prostu dostrzeganiu w świecie zewnętrznym swych własnych popędów, myśli, intencji, swych własnych takich konfliktów wewnętrznych. I projekcja pozwala wyzwolić się z takich swoich nieakceptowanych emocji, i tutaj w słowniku psychologii jest taki przykład, że wierna żona może podświadomie pragnąć zdradzić męża i to jego będzie oskarżać o to, że ją zdradza, albo będzie czuła się kochana przez nic nie wiedzącego o tym przyjaciela i będzie sobie wyobrażała coś, co nie istnieje. I ja mam wrażenie, że obecnie ten mechanizm projekcji jest widzialny mocniej niż kiedykolwiek, bo codziennie u każdego z nas dzieje się tak wiele złożonych wydarzeń i wiele złożonych wydarzeń dzieje się na świecie, że abyśmy byli w stanie poradzić sobie z tymi wszystkimi emocjami, które te wydarzenia w nas wywołują, łatwiej jest po prostu poddać się jakimś swoim wyobrażeniom, założeniom, popędom, nawet jeżeli one rażąco odstają od faktów. Bo poznajemy i interpretujemy świat poprzez zmysły i informacje, które do nas docierają, co oznacza, że to, czym na co dzień się karmimy, wpływa na to, jakie projekcje pojawiają się w nas samych. A ponieważ nie mamy 100% możliwości poznania takiej prawdy o świecie i w ogóle, czy istnieje jedna prawda o świecie i nie mamy szansy bycia obiektywnym, to nie jesteśmy w stanie całkowicie wyzwolić się od tych projekcji. Ale można być ich bardziej świadomym i krytycznie patrzeć na takie swoje własne interpretacje. I w ogóle to istnieje wiele typów projekcji, żeby to jeszcze bardziej skomplikować, ale dziś bardzo chciałabym zwrócić uwagę na dwie takie ogólne, które już teraz mogą w znaczący sposób poszerzyć Twoją świadomość. I pierwsza z nich to jest projekcja bierna, która jest takim nieuświadomionym mechanizmem obronnym, który pomaga radzić sobie z tym, co wywołuje w nas niepokój, ale zarazem powoduje takie szkodliwe fałszowanie rzeczywistości. I w świecie istnieje przekonanie, że każdy z nas ma prawo do swojego zdania, co jest ok, bo każdy z nas ma prawo do swojego zdania, jednak to prawo do swojego zdania często jest mylnie interpretowane, jako takie prawo do oceniania i krytykowania zachowań innych osób. Jeżeli te zachowania, jeżeli sposób bycia tych osób nie pasują w takim naszym przekonaniu do norm społecznych, zasad, nie wiem, praw boskich, możesz stawić tu cokolwiek chcesz. Tymczasem to posiadanie własnego zdania, a krytykowanie zachowań innych osób to są zupełnie dwie różne postawy i Sprowadzając to do takiego prostego przykładu, ja osobiście lubię mieć ogolone pachy. No, lubię, czuję się po prostu z tym komfortowo i jest mi tak lepiej. I to jest moje zdanie, że ja tak lubię. Jednak nie wygłaszam wszem i wobec treści takich, że kobiety powinny golić swoje pachy, bo włosy są nieestetyczne i niehigieniczne bo gdybym zaczęła tak robić, to właśnie byłoby krytykowanie czyjegoś zachowania. No a teraz mam pytanie, kto powiedział, że to jest nieestetyczne? Skąd wiem, że to jest niehigieniczne? I dlaczego u kobiet to jest niehigieniczne, ale już u mężczyzn nie jest? Nie wiem, może mamy jakieś inne pachy, inne systemy, że u kobiet to będzie niehigieniczne, a u mężczyzn będzie okej. Okay. I to jest tak, że to jest jakiś rodzaj projekcji, to jest coś, co... To są słowa, które, nie wiem, na przykład usłyszało się w reklamie albo żyło się z jakimś przekonaniem, które zostało włożone do głowy, tylko warto sobie postawić pytanie, czy my mamy wiedzę na ten temat, czy ta wiedza jest oparta na badaniach, czy to jest właśnie projekcja, którą wywołały różne informacje, które dotarły do naszej głowy i różne przekonania, które przejęliśmy od innych osób. No i właśnie, nie wiem, na ile osoby krytykujące są świadome właśnie tej różnicy pomiędzy własnym zdaniem, a pomiędzy wygłaszaniem krytyki innych osób w odniesieniu tylko i wyłącznie do swoich własnych norm i zasad i zastanawiam się, skąd bierze się w nas ta chęć do oceniania wszystkich i wszystkiego dookoła nas. Ale... Dobra wiadomość jest taka, że mechanizm projekcji biernej to wyjaśnia, bo podczas takiej biernej projekcji dochodzi do przypisywania innym osobom cech i zamiarów, które wydają nam się, że my sami ich nie posiadamy. Tymczasem bardzo często prawda jest taka, że właśnie te cechy i zamiary istnieją w nas samych i są po prostu nieuświadomione. Mogliśmy kiedyś te cechy czy te zachowania posiadać, ale na przykład na skutek kultury, systemu, otoczenia, w którym się wychowywaliśmy, wyparliśmy je i wręcz one stały się czymś, co chcemy publicznie podważać i krytykować, żeby pokazywać, że my się z tym bardzo stanowczo nie zgadzamy. I nawiązując do przykładu, bardzo możliwym jest, że wśród osób najgłośniej piętnujących związki homoseksualne, pojawia się właśnie projekcja bierna, ponieważ jest szansa, że w przeszłości te osoby może same czuły pociąg do osoby tej samej płci, jednak właśnie normy społeczne i chociażby wpływ kościoła, rodziny spowodowały, że zaczęło to budzić w nich strach, niezrozumienie, no i żeby właśnie udowodnić, że nie są tymi złymi, to te osoby zaczęły głośno i dobitnie piętnować to, czego nie rozumiały, czego same nie mogły uczynić, choć być może chciały. I właśnie takie zaprzeczanie nieuświadomionym i wypartym myślą prowadzi do uruchamiania ogromnych emocji i aby sobie z tymi emocjami poradzić, trzeba jeszcze dobitniej pójść w ich zaprzeczenie. A to z kolei prowadzi do tego, że wyolbrzymia się te cechy, te zachowania innych, przed którymi my sami chcemy uciec. I projekcja bierna może uruchamiać się w codziennych rozmowach, gdy krytykujemy i oceniamy zachowania innych i właśnie nie zdajemy sobie sprawy, że być może w przeszłości sami chcieliśmy tak żyć, tacy być. Dlatego to, co dobrego, możemy zrobić dla siebie, dla świata, dla innych. To zanim kogoś skrytykujemy, warto zastanowić się nad tym, skąd w ogóle biorą się w nas te emocje i ta chęć do tego, by mówić innym, jak mają żyć albo wygłaszać innym normy społeczne, które my przyjęliśmy za prawdę o świecie, a które prawdą o świecie wcale nie są. I taki hejt w stosunku do ludzi, którzy na przykład odnoszą sukcesy, bądź właśnie żyją własnym życiem, ma zazwyczaj wiele wspólnego z tym, że te osoby, które to robią, które hejtują, nieświadomie same chciałyby tak żyć, jednak z jakiegoś powodu po prostu tego nie robią. Drugim rodzajem projekcji, o którym myślę warto wiedzieć, jest projekcja czynna, która polega już na takim świadomym przekładaniu swoich uczuć, emocji i spostrzeżeń dotyczących świata zewnętrznego. No i właśnie taką, takim przykładem projekcji czynnej jest empatia, czyli współodczuwanie i wejście w sytuację drugiej osoby. I sprowadza się to do tego, że wysłuchujemy co druga osoba ma nam do powiedzenia i akceptujemy to, że ktoś może się czuć właśnie w ten sposób, w jaki to opisuje. I jeszcze w dodatku potrafimy wejść jakby w sytuację tej osoby i zacząć współodczuwać razem z nią. Natomiast warto wiedzieć, że istnieje taka cienka linia pomiędzy empatią a właśnie projekcją, gdy Znowu uruchamiają się te osądy, i na przykład mówimy komuś, jak powinien się czuć. I gdy dokonuje się ta projekcja, to, to jest taki mechanizm, jakby sadzić ziarna, z których w przyszłości może coś wykiełkować, i to mogą być jakieś myśli, jakieś uczucia, których wcześniej nie było w tej drugiej osobie, ale my zasialiśmy to ziarno, które może te myśli i uczucia aktywować. I dla przykładu. Gdy chcąc komuś pomóc, zapytamy, zadamy takie pytanie w stylu: a czy ty przypadkiem nie przesadzasz z byciem tak pomocnym dla wszystkich? To możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że ta osoba zacznie się zastanawiać, czy aby na pewno tak nie jest, czy ta nasza projekcja przypadkiem nie jest prawdą o tej osobie, czyli zacznie zniekształcać rzeczywistość i może się to przełożyć na to, że w rezultacie zastopuje jakieś swoje zachowanie, które jest dla niej naturalne, czyli na przykład ta naturalna chęć pomocy jest taką dobrą cechą, czymś, co ta osoba, co jest dla tej osoby naturalne i co ta osoba robi z przyjemnością, ale my, sadząc takie ziarno, możemy to podważyć i spowodować, że ta osoba nawet nieświadomie zacznie unikać tego swojego zachowania, zacznie wypierać tą cechę i zacznie się źle czuć z tym że pomaga innym. I to może być taka sama sytuacja, jak na przykład zapytamy kogoś przy stole, czy aby przypadkiem nie przesadza z kolejnym kawałkiem ciasta, no to wtedy możemy wpędzić tą osobę w poczucie winy i w takim czarnym scenariuszu, jak sobie o tym myślę, na przykład doprowadzić do zaburzeń odżywiania. I ja wiem, że w większości przypadków te pytania nie są zadawane z intencją, by sprawić komuś ból i zasiać to złe ziarno, ale niestety często w ogóle nie zdajemy sobie sprawy z tego, jaką moc mają nasze słowa, które wypowiadamy do naszych bliskich, ale także do obcych osób. I nie jesteśmy świadomi tego, ile ziaren już w naszym życiu takich zasadziliśmy, które wykiełkowały do czegoś niezbyt dobrego dla drugiej osoby. I właśnie bez zrozumienia tego mechanizmu projekcji w dobrej wierze możemy zasiać w kimś niepokój, poczucie niewystarczalności, czy nawet wyrzuty sumienia, że ktoś jest taki, jaki jest. A każdy z nas jest po prostu inny i ma do tego prawo. I jeżeli zależy Ci na tym, aby zacząć zauważać swoje projekcje, to mam dla Ciebie pytanie, które towarzyszy mi już od dłuższego czasu i ja zadaję sobie je w takich momentach, kiedy czuję, że odpalają się we mnie jakieś lęki albo jakieś uprzedzenia, czy po prostu niezrozumiałe mechanizmy, że wiecie, zachowuję się w taki sposób, że mam takie, ej, nie poznaję siebie, dlaczego tak się zachowałam. I bycie świadomym tych mechanizmów, bycie świadomych projekcji nie gwarantuje tego, że powstrzymamy się od nich, jednak jest duża szansa, że kiedy odpalimy ten mechanizm, to odpalimy również taką właśnie refleksję i zauważymy, że właśnie... Dokonaliśmy projekcji i będziemy mogli skorygować nasze zachowanie albo po prostu w przyszłości uniknąć projekcji. I pytanie, z którym ja polecam się zaprzyjaźnić, brzmi skąd wiem, że to prawda? Skąd wiem, że słowa przeze mnie wygłaszane są prawdą? Skąd wiem, że pewne normy społeczne są prawdą? Skąd wiem, że trzeba żyć tak, a nie inaczej? I przy pojawieniu się oceny założenia lub takiej własnej interpretacji po prostu warto zakwestionować to, co pojawiło się w głowie i spróbować spojrzeć na te swoje własne myśli z innej perspektywy. I właśnie takie pytanie może pomóc w zauważeniu, jak bardzo po prostu po swojemu interpretujemy rzeczywistość i na ile pozwalamy sobie być omylnymi, na ile pozwalamy innym być po prostu sobą, no bo w końcu nic nie jest ani czarne, ani białe.